0: 같은 목적을 가졌거나 같은 분야에서 일하며 서로 겨루는 맞수를 라이벌이라고 합니다 이 라이벌의 어원은 리버 강에서부터 시작이 되는데요 과거의 농경시대 하나의 강줄기를 접하고 살던 두 마을이 서로 먼저 물을 끌어다 쓰기 위해 다퉸던 거죠 하지만 이들이 그냥 적이 아닌 공생의 라이벌이었던 이유는 홍수와 같은 위기의 순간에 하나가 되어 뚝을 쌓았기 때문입니다 각자의 편에서 매일 위기를 말하는 사람들 그들은 언제쯤 하나의 목소리를 내게 될까요? 아니면 지금은 진짜 위기가 아닌 걸까요? 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감의 김태훈입니다. 저도 오늘 처음 알았네요. 이 라이벌의 어원에 대해서 예측은 하고 있었습니다. 예측은 네. 스펠링을 이렇게 써보면 어 제가 불문과 출신인데, 그 대학들 라틴어 배우잖아요. 어원 이렇게 다 대개 비슷한 글자에서 오니까 네. 뭐 그랬다는 거지. 뭐 알고 있었던 건 아닙니다. 어찌 됐건 하나의 강을 두고, 어, 그 강의 이쪽저쪽으로 나뉘어서 살던 사람들이 서로 그 강물을 필요로 했겠죠. 농경사회였으니까. 그래서 내가 먼저다, 아니다 내가 먼저다 라고 다투다가도 홍수가 나서 강물이 범람하면 같이 뚜을 쌓고 잠시 경쟁관계를 내려놓은 채 하나가 돼서 어, 그 재난으로부터 서로를 도와주는 역할을 했다. 그러니까 우리가 생각하는 단순하게 맞수, 그냥 처음부터 끝까지 싸우기만 한 관계, 이런 것을 라이벌이라고 부르는 건 아니라는 거죠. 서로가 서로에게 도움이 되면서 또 어떨 때는 같이 힘을 합할 수 있는 그런 관계를 라이벌이라고 한다는 겁니다. 매번 이 오프닝 이야기를 할 때마다 아마 청취자분들 무슨 얘기를 하는지 이미 짐작들을 다 하고 계실 것 같아요. 최근에 광장과 또 정치권에서 벌어지고 있는 여러 구호와 소리들을 들어보면 라이벌은 아닌 것 같아요 어느 한쪽이 이 세상에서 완전히 사라져야지만 된다라고 주장하고 있는 듯 들려오기 때문입니다 이거 참 어떻게 해야 되죠? 제가 한번 이야기 드렸던 것 같은데 저희 아버지와 저는 투표할 때 찍는 번호가 달라요 명절 때왜 가족들끼리 정치 얘기하면 싸우는 이유가 바로 그런 이유 아니겠습니까? 그렇다고 해서 제가 아버지를 해꼬지할 수는 없는 거고요. 정치적인 이견이 있다라고 저희 아버지가 뭐 저에게 어떤 공격을 가하시는 것도 아니거든요. 근데 오늘의 정치권은 마치 그래야만 한다라고 이야기하고 있는 것 같습니다. 또그 이야기 속에서 많은 국민들이 정확하게 절반으로 나뉘어져서 어느 한쪽이 이 지구상에서 완전히 사라져야만 된다라고 소리를 질러대고 있는 듯 들려집니다 네. 한일관계 아직도 해결 안됐잖아요 어, 우리 총리 이번주에 일본 방문한 것으로 알고 있었는데 자꾸한한 정치인의 이야기가 떠오릅니다 싸우다가도 외계인이 쳐들어오면 하나가 되어야 되는 거 아니냐라는 이야기를 했던 그 정치인의 이야기가 간절히 필요한 순간이 아닌가 하는 생각 해봤습니다 자 시대 이슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어보는 시대음감 토요일 일요일 오후 2시 5분 밤 10시 5분 하루 두번 방송이 됩니다 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께 하실 수가 있습니다 자 음악 듣겠습니다 어, 역사상 가장 위대한 밴드라고 하는 비틀즈에게도 라이벌이 있었죠 롤링스톤즈의 Satisfaction 한 주간 사람들이 많이 본 뉴스, 그리고 많이 봐야 하는 뉴스를 소개합니다. Most and m o s t KBS 저널리즘 토크쇼 제2의 팀장 김양순 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 아, 참고로요, 지금 저희가 녹음하고 있는 시점이 10월 25일 금요일이기 때문에 현재까지 나온 기사들과 그 상황을 바탕으로 코너가 진행되는 점 먼저 이해해 주시길 부탁드리겠습니다. 상 받으셨다고요?
1: 아, 네, 저희 전널리즘 토크쇼 제이가 안종필 자유 언론상이라고 굉장히 큰 상을 받았습니다. 아, 그렇군요, 박수 일단. 아, 감사합니다. 이게 동화투위에서 언론의 자유를 위해서 싸우시던 분들이 계셨잖아요. 그 중에서 안종필 당시 이제 편집부 차장이셨는데 어, 감옥에 갔다가. 거기서 암을 얻으셔서 돌아가시고 그 유족들이 언론의 자유를 위해서 우리가 계속 수호하자라고 상을 제정해서 매년 동화투이 회원들하고 유족이 십시일반해서 모아주시는 굉장히 무거운 상이어서 저희가 언론개혁을 요구하시는 분들이 많은 현재의 이 상을 받아서 아주 무겁게 받고 있습니다.
0: 제가 뭐그 상과 연관이 있는지는 모르겠습니다만 음 제가 좋아하는 영화 중에 하나가 어, 스필버그 감독의 그 포스트라는 영화 있어요. 워싱턴 포스트지 기자들이 이제 그 펜타곤 페이퍼를 가지고 이제 그 국방부와 싸우는 이야기인데 저도
1: 굉장히 감명깊게 봤어요.
0: 제가 그 영화에서 가장 인상적이었던 장면 중에 하나가 뭐냐면 이제 기사를 실차 말자 이걸 가지고 이제 사내 이사진과 그 편집장 그리고 이제 사주가 막 갈등을 일으키잖아요.
1: 경론을 벌이죠.
0: 근데그 사주의 이제 캐릭터를 맡고 있는 그어 말하자면 이제 여자 대표님이신데. 이분이 복잡한 고민에 빠져 있다가 자신의 집의 2층에서 자고 있는 자기 손녀들을 쳐다보는 장면이 있어요. 그리고 그 손녀의 엄마인 자기 딸과 이렇게 몇 마디 이야기를 나누죠. 메리 스트립이 이제 연기를 하는데 그리고 그 다음 장면에 이르러서 싫어라 싸우겠다라는 결심을 하는 장면이 펼쳐집니다. 제가 그 영화를 보면서 가장 감동적이었던 건뭐 회사의 이익 그리고 언론의 정의의 대립이 아니라. 이 사주가 결정하는 결정적 요인은 잠든 손녀들이었어요. 다음 세대를 위해 싸워줘야 된다라고 그 각성되는 순간을 딱 보여주는데 우리는 지금의 정의, 뭐 우리 시대의 어떤 정의만을 부르짖고 있을 때 거장감독은 한번더 이야기하더군요. 다음 세대를 위해서 지금의 우리가 싸워야 된다라는 이야기를 하는 걸 보면서 참 감동적이었던 그런 그 기억이 있습니다.
1: 네, 저희도 어제 이제 선배 세대들이 목숨을 걸고 지켰던 언론의 자유가 지금 어떻게 보면 굉장히 자유가 만개해 있는 상황인데 오히려 저 같은 후배 기자들이 이 자유를 책임 없이 다루고 진실을 쫓지 않으면서 목숨 걸고 지킨 피땀 어린 자유를 옥죄고 있는 거 아닌가? 내가 자유를 오히려 없애고 있는 거 아닌가? 라는 생각이 들어서 굉장히 많이 부끄러웠고요. 앞으로 열심히 하겠습니다.
0: 네. 자, 한 주간 네. 많이 본 뉴스 어떤 뉴스입니까?
1: 네. 저희가 이제 네이버에서 우리나라에선 뉴스 소비가 가장 많으니까요. 가장 많이 본 뉴스 키워드들을 수집해서 보고 있습니다. 지난 한주 동안 많이 본 뉴스 키워드 1위는 정경심 조국 전 장관의 부인이죠. 정경심 교수가 1위를 차지했어요. 조선일보랑 중앙일보가 각각 12건과 13건 즉한주동안에 하루에 평균 2건씩의 기사를 냈는데 이게 모두 네이버에서는 사람들이 다 50만 건 이상 100만 건 이상의 클릭을 유도하면서 많이 본뉴스 뉴스에 올랐습니다.
0: 네, 결국 구속됐죠. 네,
1: 네 정경심 교수가 24일 목요일 새벽 구속이 되면서 관련 뉴스들에 대한 소비가 아주 많았어요.
0: 네, 그다음 뉴스는 또 역시 연관된 뉴스들이겠네요.
1: 네, 그 다음 뉴스 역시 키워드가 조국인데요. 이 조국 교수는 현재 서울대에 복직했죠. 서울대 복직하면서 이 뉴스, 그리고 부인인 정경심 교수가 구속되면서 정경심 교수의 면회를 갔다라는 뉴스 같은 약간 이제 신변 잡기적인 그리고 이제 조국으로 칼끝이 향했다, 뭐 턱밑까지 올라왔다라는 예측성 기사들이 주로 많은 소비를 이뤘고요. 이것과 역시 관계가 있는데 이철희 의원에 이어서 표창원 의원도 조국 사태와 관련해서 책임을 지고 내로남불에 너무 지쳤다라고 하면서 총선 불출마 선언을 했습니다. 그래서 조국이라는 키워드를 중심으로 해서 조국 교수를 겨냥한 뉴스 즉 조국 교수라는 주제를 걸고 있는 뉴스들이 소비가 굉장히 많았습니다.
0: 네. 일단은 이런 생각이 좀 들더라고요. 그 조국 교수의 서울대 복직에 관련돼서는 그 반대 쪽의 의견들은 참 많이 기사를 다뤘는데 그 찬성한다라고 하는 대자보가 붙었었는데 그 기사는 거의 볼 수가 없었던 걸로 기억이 되고 기계적인 균형도 거의 안 됐다고 라 봐야겠죠. 기사의 생산량이.
1: 네, 그렇습니다. 이게 기계적인 균형이라도 좀 지켜달라는 게 어떻게 보면 시민들의 바람이긴 한데 선택과 배열, 저희가 기사를 보면 은 선택을 하잖아요. 어떤 일어난 발생들에 대해서 내가 보여주고 싶은 프레임 안에 들어있는 것들은 선택을 해서 더 눈에 띄게, 저기 현저성이라고 하는데요. 더 현저하게 표현을 해주고 그밖에 나머지는 버리는, 누락시키는 그런 형태들이 좀 반복이 되고 있습니다.
0: 네 정경심 교수의 그 면회관, 그 기사도 어, 읽어봤는데 그 아, 면회 간 거를 가지고 또 조롱하는 듯한 그런 또 헤드라인을 썼더라고요. 사실 이 부분은 좀 그렇지 않습니까? 어찌 됐건 간에 가족이 구속이 돼 있는데 그 가족을 면회 간 행위 자체를 가지고 조롱하는 듯한 그 기사가 또 나온다는 걸참 어떻게 받아들여야 될지 좀좀 아, 좀 당황스럽더라고요.
1: 네, 제목들이 상당히 악의적이었어요. 특히 조국 아들만 데리고 면회 이런 기사들이 많았는데. 그 타이틀을 보면 이제 그런 거죠 역시 딸이 문제가 되니까 딸은 뺐구나
0: 근데 그게 이제 또 딸을 데리고 가면 어 조국 뭐딸 데리고 면해 뭐 이러고 또 기사가 나올 거 아니겠어요 결국 네, 그
1: 밑에 보면 이제 조민양 심경안 밝혀 뭐 이렇게 붙겠죠 그러니까 그러니까 어떤
0: 행위가 그 있기 때문에 거기에 대한 논평을 하는 게 아니라 그냥 논평을 미리 해놓고 그 행위를 짜 맞추는 듯한 그런 기사들이 너무 많아서 사실은 좀 최근에는 기사 읽기가 싫어지는 기사 혐오가 생기는 뭐 그런 좀 느낌도 있는 것 같아요.
1: 그런 분들의 전원이 좀 투크쇼 제의를 많이 보십니다.
0: 알겠습니다. 네. 그리고 <웃음> 이철희 의원과 표창원 의원, 네더 이상 그 국회의원 생활 하지 않겠다, 다음 총선 나오지 않겠다, 회기가 끝나면 이제 자연인으로 돌아가겠다, 뭐 이런 발표를 했어요.
1: 이걸 네, 보면서 굉장히 마음이 아팠어요. 비단 정치계일 뿐은 아니겠지만. 정치부 출입할 때 보면 항상 부끄러움을 아는 사람들 그리고 양식 있는 사람들 상식 있는 사람들이 더 많이 아파하고 상처를 받거든요. 그리고 그런 사람들이 늘 책임을 집니다. 근데 정작 사람들이 고통스럽다라고 이야기를 하고 이렇게 하지 말아줬으면 좋겠다라고 하는 사람들은 거기에 대해서 부끄러움을 느끼지 않아요. 그리고 책임을 지지도 않고요. 물론 정치권만 그런 건 아니지만 우리가 정치권이 개혁되었으면 좋겠다라는 바람을 가장 크게 갖고 있는 곳이잖아요. 그렇죠. 왜늘 부끄러움을 아는 사람이 책임을 져야 하는가. 그 사람이 나가면 그 자리를 차지하는 게또 다른 부끄러움을 아는 사람이 아니라 부끄러움을 모르는 사람일 가능성이 훨씬 높은데 이게 과연 맞는 건가라는 굉장히 큰 회의가 드는 그런 기사였습니다.
0: 아니 다른 것은 잘 모르겠습니다만 결국 조국 장관이 이제 사퇴를 한 뒤에 어, 들려오는 뉴스에 의하면 자유한국당의 그 법사위 의원들에게 어, 뭐 상품권 전달과 함께 표창장을 수여했다라는 이야기를 하던데 한마디로 잘했다 이런 거잖아요.
1: 네. 맞습니다.
0: 물론 그 정치적인 어떤 라이벌 관계에 있는 정당의 입장에서는 성권을 거뒀으니까 뭐 그럴 수 있다고 라 이야기할 수 있겠습니다만 한 나라의 정치를 책임지고 있는 정치인들로서 지금 법무부 장관이 공석이 돼버리는 상황이 됐는데 어떻게 보면 국가적인 위기 상황인 거잖아요. 그런데 그런 위기 상황에서 상품권을 전달하고 표창장을 수여하는 행위가 과연 국민들에게 어떻게 비춰질지에 대해서 이것은 뭐 어떤 정당을 지지하고 지지하지 않고의 문제를 떠나서요. 어, 입만 벌리면 뭐 국민들을 위해서 뭐 존경하는 뭐 국민 여러분 뭐 이런 이야기를 하면서 국가의 위기 상황에 자기들끼리 상품권 주고받고 표창장을 수여했다는 걸 이걸 어떻게 받아들여야 되는 겁니까 도대체.
1: 자유한국당에서 특히 나경원 원내대표가 패스트트랙 전국과 관련해서 몸싸움을 벌이고 이제 국회 선진화법을 위반한 의원들 60여 명이 이제 소환 대상이잖아요. 그럼 네. 검찰 소환에 불응하고 있죠. 이 의원들에게 다음 공천 내년 총선에서 공천 때 가점을 주겠다라고 발표를 했어요. 이 기사가 불행히도 대한민국의 많은 언론들에서 그냥 이렇다라고만 다뤄지고 여기에 대한 비판이 거의 찾아볼 수 없을 정도였는데 저는 법을 만드는 국회에서 자신들이 만든 법을 무력화시키고 또 다른 법안의 통과를 무력화시키고 여기에서 폭력을 행사한 사람들이 또다시 입법국가 즉 대의민주주의의 대표로 선출되는 데 있어서 가산점을 준다? 이거는 굉장히 모순적인 일이 아닌가. 너무나 치졸하고 어떻게 생각해보면은 사람의 머리로 그런 생각을 할수 있을까라는 생각이 들 정도여서 이 부분 여러분들이 한번 보셨으면 좋겠어요 패스트트랙에 참여했었던 몸싸움을 했었던 그리고 국회 기물을 파손했었던 의원들이 나의 지역구에 오는데 공정가산점을 받아서 오는 건 아닌가 좀눈 크게 뜨고 보셨으면 좋겠습니다
0: 당대, 당대표와 당대 원내대표분들이 그 검사와 판사 출신들
1: 아닙니까? 대부분 그 그렇죠 법을 있습니다. 전공하신 분들이시고요. 네, 넘어가겠습니다.
0: 네, 다음 뉴스 소개해 주십시오.
1: 네, 세 번째로 많이 본 뉴스는 지난주에도 등장했었는데 유니클로였습니다. 네, 유니클로. 네. 유니클로 아마 다들 보셨을 거예요. 90대 할머니하고 10대 패션 디자이너가 대화를 나누는 걸 가지고 유니클로가 광고를 만들었잖아요. 그래서 원래 일본에서의 광고는 어 10대의 디자이너가 제 나이 때 어떻게 입으셨어요? 라고 물어보면 은 90대 할머니가 아이고 그렇게 오래 전 일은 기억을 못해 이렇게 대답을 합니다. 그런데 네. 이게 어찌 된 일인지 우리나라에 넘어오면서 이제 자막을 쳐야 되잖아요. 일본어니까. 네. 그래서 할머니 제 나이 때 어떻게 입으셨어요? 했더니 우리나라의 한글 자막이 맙소사 80년도 더된 일을 기억하냐고? 라고 의역을 한 겁니다.
0: 이게 지금 문제가 된게이 80년 전으로 돌아가면 바로 지금 일본과 가장 큰 갈등 상황을 일으키고 있는 그 일제 강점기 위안부 문제 그 시기잖아요. 정확합니다. 아니 왜그 원본에 없는 단어를 써서 그냥 오래된 일일 기억할 수 없어라고 이야기하면 되는 걸 이걸 왜꼭 80년 전이라는 특정한 어떤 그 시기를 지목해서 이야기하는지에 대해서 참 그러면서도 이건 오해다 뭐 이런 이야기 하더니 결국은 이 광고 내렸죠.
1: 네, 광고를 전면 중단했고요 그렇다고 해서 이 무거움이 사라지진 않아서 지금 근로정신대 피해자인 90세 양금덕 할머니가 등장해서 패러디 영상까지 나오고 있어요 네. 그래서 제 나이 때 얼마나 힘드셨냐고 요라 젊은이가 물었더니 이제 저희 할머니가 그 끔찍한 고통은 영원히 잊을 수 없어라고 말하는 영상들이 돌아다니고 있는데 이 부분에 대해서 유니클로는 사실 기업이잖아요 물건을 네. 많이 팔아야 하는 사기업입니다 그렇기 때문에 광고의 게시를 전면 중단한 걸로 보이고요 이 과정에서도 유니클로 코리아가 만약에 80년 전이라는 거를 의도적으로 했을 거라고 저는 보지 않아요. 왜냐하면 유니클로는 장사를 해야 되는 기업이니까요. 네. 하지만 어디서부터 무엇이 잘못됐는지는 밝혀지지 않았지만 굉장히 역사에 대한 감수성과 인지가 떨어졌다라는 지적은 명쾌 어려워 보입니다.
0: 뭐 기업 입장이기 때문에 그냥 사과하고 넘어가는 것으로서좀 마무리했으면 좋겠다라고 생각을 하겠습니다만 좀 알고 싶네요. 이게 본사 지시사항이었는지 아니면 한국지사에서 자발적으로 이런 자막 해석을 집어넣었던 것인지 아니면 뭐 광고대행사에서 제안을 했던 것인지 그런 걸좀 알아보고 싶다라는 궁금증이 생깁니다.
1: 자, 다음 뉴스 또 있습니까? 네, 네 번째 뉴스가 이제 문 대통령이었어요. 이문 대통령이라는 키워드에 어 이제 예산안이 심사가 시작됐거든요. 내년도 예산안이요. 네. 그래서 예산안 심사를 앞두고 보통 대통령이 시정연설을 합니다. 근데 시정연설 때문에 많이 본 뉴스인가라고 봤더니 시정연설 관련 뉴스는 전혀 없었고요. 대통령의 지지율과 관련된 기사들만 많았는데. 이게 굉장히 지지율이 재밌는 여론조사들을 언론이 어떻게 보면 은 바보스럽게 보도를 했어요. 음. 뭐냐면 지난주 금요일 18일이죠. 18일에는 갤럽을 인용해가지고 문 대통령의 국정지지도가 39% 취임 후에 처음으로 30%대를 기록했다라고 하면서 발표를 했습니다. 갤럽을 인용해서요. 네. 그리고 나서 바로 사흘 뒤에 같은 언론들 연합뉴스 중앙일보 다 해당되는 이 메이저 언론들이 어, 어문 대통령의 국정수행 지지도가 반등해서 45%가 됐다라고 얘기를 합니다 불과 이틀 만에 입장을 바꿔서 30%여서 40%를 추락했다라고 했다가 45%로 반등했다라고 이야기를 한 거예요 그러면서 언론들은 이제 그 중간에 있는 게 조국 장관의 사퇴 때문이다 조국 장관을 사퇴했기 때문에 지지도가 올랐다라고 똑같은 해석들을 내놓고 있는데 사실 여론조사에서는 대통령의 지지율을 묻지 않습니다 국정수행을 잘하고 있냐 못하고 있냐만 묻고요 네, 해외에 그냥, 대해서
0: 묻는다는 거죠 그렇죠. 인물에 대해서 묻지 않고 맞습니다
1: 네. 내가 인기투표를 하는 게 아니잖아요 국정수행을 잘하느냐를 물었을 때 이게 조국 때문이냐 조국이 사퇴해서 그런 거냐라는 질문은 아예 들어가 있지도 않아요 음. 그래서 어떻게 보면 은 여론조사 자체를 어 말씀하신 것처럼 언론들은 이미 제목을 정해놓고 이연령 비연령처럼 여론조사 결과를 꿰 맞추듯이 사용하고 있는 그런 모습들이 보였습니다
0: 물론 그렇게 추측이 될수 있겠습니다만 그 팩트를 다루는 언론에서 그렇게 추측된다도 아니고 그랬기 때문에 올랐다라고 단정적인 문장을 사용하는 것은 사실 이런 이야기하기도 좀 부끄러운 게요. 최근에 미디어들이 많이 늘어나서 그런지 몰라도 맞춤법 안 맞는 미디어가 너무 많습니다. 어, 맞춤법에
1: 민감하시군요. <웃음> 어, 그, 맞춤법, 저도 굉장히 민감해서요. 예,
0: 맞춤법도 잘안 맞는데 그... 내용을 다룰 때 문장에 대한 심지어 이제 비문을 사용하는 이런 기사들도 너무 많아서 사실은 좀 읽기가 이제 난해질 때가 있는데 아무튼 이런 부분들은 우리 언론들이 이번 사건을 좀 겪으면서 자발적으로 좀 자정 행위들을 좀 했으면 하는 그런 생각이 좀 드네요 네. 자한 주간의 머스트 뉴스 소개를 해주셨고요 이번 주에 꼭 우리들이 알았으면 하는 머스트 뉴스 어떤 뉴스 있습니까
1: 네, 이번 주또 짜증나는 분들이 많으실 것 같아서 좀 따뜻한 뉴스, 네, <웃음> 건설적인 뉴스, 네. 건전한 뉴스를 좀 가져와 봤습니다. KBS 창원총국에서 지역에만 나가는, 우리 저희가 로컬이라고 부르거든요. 네. 로컬 9시 뉴스인데요. 제목이 작업복 한벌 500원, 노동자 공동 세탁소라는 제목의 뉴스였습니다. 한 벌에 500원이요?
0: 네. 오, 엄청 싸네요. 굉장히 싸죠. 이거 뭐, 아무리 싸도 한 3천원 이상 하는 것 같던데. 그렇죠. 세탁할 때. 네.
1: 여러 가지 추측이 가능한데 작업복 인거에다가 노동자가 공동으로 세탁을 한다라는 게 뭔가 좀의미심장해서 내용을 좀 봤더니 굉장히 정말 앞으로 나아가는데 바람직한 뉴스입니다. 기름에 찌든 노동자들의 작업복은 세탁소에서 안 받는다고 해요. 왜냐하면 다른 음. 옷이랑 같이 돌리면 기름때 분진 이런 게다 오염이 될거 아니에요. 네. 그리고 집에서도 역시 이거를 돌리면 집에는 세탁소에 세탁조조차도 오염이 될 정도여서 이게 물론 대기업, 뭐 현대차라든가 포항제철이라든가 이런 곳은 작업복을 회사에서 세탁을 해줍니다. 하지만 중소기업에 있는 노동자들은 작업복을 세탁을 하지 못해서 이거를 버리고 새로 사야 하는 일이 많았다고 하더라고요.
0: 그렇게 네요 네. 그런 의미에서 본다라면, 이, 그, 세탁을 할수 있는 시설이 있다는 거고. 왜냐면 이게 굉장히 중요한 게요. 우리가 어떤, 그, 외출을 할 때도 자기 옷이 마음에 안 들면 하루 종일 기분이 안 좋은데, 어, 하루에 거의 대부분을 보내는 이 작업, 그, 공간에서 자신이 입고 있는 옷이 좀 청결하고 마음에 들어야 또 일도 열심히 할거 아니에요.
1: 그렇죠. <웃음> 네. 네, 이게 원래는 광주에서 먼저 시도를 했었던 거라고 해요 작년에 지방선거를 할때 광주 노동계에서 공동세탁소를 만들어달라 노동자들 너무 힘들다라고 했는데 이게 총선 공약으로 들어가서 마침내 당선이 됐어요 단체장이 네. 그런데 문제는 단체장은 됐는데 시의회에서 반대를 한 겁니다 왜냐면 아니 우리가 광주에서 일하 노동자들한테 세탁복지까지 해줘야 돼? 해줄 수도 있죠 <웃음> 해줄 수도 있는데 세탁복지까지 해줘야 돼? 그게 그러니까 1번 그 다음에 2번 동네 세탁소들이 아니 그럼 우린 뭐 먹고 살아 만약에 그렇게 싸게 세탁을 해주면 은 다른 옷도 갖다 줄거 아니야 이렇게 여러 <웃음> 이해관계들이 막 부딪히면서 이게 논의가 처음 시작됐었던 광주에서는 좌절이 됐어요 근데 정작 이게 시행된 게 경남도였는데 어, 경남도에 굉장히 특이한 기관이 있어요. 사회혁신추진단이라는 네. 걸 도산화로 만들었는데 이 추진단장이 전 시의원이라고 합니다. 즉 시에서 어떤 일들이 일어나고 왜 이런 의제들이 꺾이는지를 봤던 사람인 거죠. 그래서 이분이 문제 해결한 게 이거는 노동자 즉 노동계하고 그다음에 상공회의소 같은 기업계 업계하고 그다음에 정부가 모두 나서서 해결을 해야 되는 일이라고 다 해서 우리가 세탁복만 즉 작업복만을 세탁을 한다. 그리고 세탁소는 우리가 지어주되 이거는 기업계하고 반반씩 부담을 하자. 그리고 음. 이 작업복을 수거해가지고 갖다 주고 다시 공장으로 나르는 일은 노동계 한국노총하고 민주노총이 돈을 대라. 이렇게 된 거예요. 자 그럼 거기에서 일하는 사람은 어떻게 고용을 하나요? 라고 했더니 우리나라는 전국에 모두 취약계층이 있습니다. 취업이 안 되는 분들, 취업을 할수 없는 분들, 인지력이 딸리시는 분들, 그다음에 장애가 있으신 분들 이런 분들을 우리가 취약계층이라고 부르거든요. 이런 분들에 대한 자활센터가 있어요. 자활센터는 흔히 우리가 아주 쉽게 얘기하면 인형 눈을 붙인다든지 아주 단순한 수공업을 하는 공간인데 이 자활센터에서 일하시는 분들에게 세탁소로 일할 수 있게 일자리를 마련을 해드리는 거죠. 그러면 이분들의 인건비는 어차피 국비로 지원이 돼요. 네. 어차피 국비로 지원이 되는 거를 노동자들에게 혜택으로, 혜택으로 돌려줄 수도 있고 노동계에서도 십시일반 나설 수도 있고 그리고 기업계에서도 얼마나 좋습니까? 작업복을 입고 청결하게 노동자들이 근무를 할수 있으니까요. 그러니까요. 그렇게 해서 탄생한 것이 바로 이 경남도의 공동세탁장. 그리고 아. 가격도 500원. 오.
0: 갑자기 경남 쪽으로 이사 가고 싶다는 생각이 드는군요. 이런 서비스들이 좀 많이 늘어나야겠다는 생각을 하게 되는데, 최근에 뉴스 중에 하나 그런 것들이 있었죠. 대학에서 기숙사를 늘리려고 해도, 지역 주민들이, 그러면 우리 학생들한테 월세 어떻게 받느냐, 라고 이야기를 한다. 물론, 뭐, 지역 경제의 어떤 한 축이기 때문에 좀 예민한 문제일 수도 있겠습니다만, 일단은 사용자들의 편의와, 아, 또, 그 어떤 서비스에 대한 것이, 가진 목적성에 대해서 먼저 생각을 해야지, 그걸 통해서 이제 여러 사람들이 혜택을 받고 있다고 라 해서 그 혜택을 중시하는 정책을 쓴다는 라건 상식적으로 좀 말이 안 되는 것 같아요. 어찌됐건 경남도에서 참 좋은 뉴스 보내주셔서 고맙다는 뉴사가 들어야 될것 같습니다. 자, 오늘 모스테인 머스트 뉴스 KBS 저널리즘 토크쇼제이의 팀장 김영순 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 세계의 위인 의사이자 사상가인 슈바이처 박사는 말합니다 불행한 삶에서 벗어날 수 있는 방법은 두 가지가 있다 그것은 바로 고양이와 음악이다 오늘 그둘중한 가진 지 저희가 준비했습니다 시간을 달리는 음악 김경진 평론가 나오셨습니다 안녕하세요 네 안녕하세요 고양이 키워요? 키우고 싶습니다 키우 쉽습니다. 뭐예요? 그뭐 그냥 키우면 되지. 뭐 그게 국가에서 자격 시험 보는 것도 아니고
2: 와이프가 반대를 해서. 아 네.
0: 맞아요. 본인이 좋아하지 않으면 막털 날리고 이러니까 네, 네. 또 아이들 있는 집에서는 여자분들 그렇게 좋아하지는 않더라고요.
2: 아쉬워요. 그래서
0: 음, 아쉽다. 네. 뭐다 하고 살 수는 없으니까요. 그러니까. 네. 고양이와 음악. 슈바이처의 아, 이야기인데. 네. 그럼 음악은 뭐? 평생에 걸쳐 들으시니까. 그러게요. 그죠 네. 어. 불행한 삶에서 한 절반은 벗어나 있다 이렇게 볼수 있는 거요 <웃음> <웃음> 사실 한동안 음악 예전처럼 그렇게 열심히 안 듣다가 최근 몇년 동안 다시 이렇게 이어폰 끼고서 열심히 저는 좀 듣고 있는데 그때가 제일 행복한 것 같아요. 이 이어폰 끼면 순간적으로 시공간이 사라지면서 그렇죠. 자기 혼자 네. 이 섬에 있는 듯한 느낌
2: 이잖아요 네. 네. 세상과 나를 단절시키는
0: 그러니까요 SF영화 보면 이렇게 좌우에서 벽이 올라와서 이렇게 혼자 갇히는 것처럼 자발적 감금을 할수 있는 (웃음) 가장 좋은 방법 중에 하나가 바로 음악을 듣는 것이 아닌가 하는 생각이 드는데 자 김태훈의 시대음감 우리 시대의 음악이야기 시간을 달리는 음악 오늘은 어떤 음악이야기 나눠볼까요 오늘
2: 그 1980년대 중반 이야기를 좀 하려고 하는데요.
0: 80년대 중반. 네.
2: 물론 뭐 어마어마한 시대였고 우리가 지금까지도 즐겨 듣는 많은 음악들이 그 당시에 어 나왔었는데. 네. 오늘의 테마는 위아더월드입니다. 위아더월드. 위아월드
0: 사실 이제 그 각각의 어떤 연령대의 음악 팬들은 다 자기들이 이제 젊은 날에 들었던 음악의 시기가 이제 최고의 시기였다. 네. 이렇게 주장하잖아요. 그렇죠. 뭐 60년대, 뭐 70년대, 90년대, 뭐 2000년대. 네. 저는 80년대가 최고라고 봐요. 동의합니다. 네. <웃음> 8 0년대 제일 음악을 많이 들었기도 합니다만 제가 얼마 전에 그 소위 전 세계에서 가장 기준이 된다고 하는 그 빌보드 차트 네. 빌보드 차트를 이제 60년대부터 쭉 이렇게 봐 나가는데 어떤 시기마다 그 시기를 상징하는 음악들이 이렇게 그렇죠. 주로 네. 차트에 있잖아요. 네. 80년대는 정말 그... 이런 표현이 어떨지 모르겠는데 아수라장이에요. 너무
2: 많아서 훌륭한 곡들도 그렇고. 그러니까 뭐로큰롤의
0: 네. 네. 말하자면 하드락의 헤비메탈의 전자음악의 소울음악의 거의 음악의 모든 장르 심지어는 네. 이제 힙합의 그 원조라고 하는 뭐뉴잭스윙이나뉴질스윙 같은 음악들도 그렇죠. 차트에 있으니까 네. 한마디로 모든 장르의 음악이 막그 공존하던 시대가 바로 80년대가 아닌가.
2: 네. 그게 단지 그때 음악 들었던 저희만 느끼는 게 아니라 요즘 나오는 음악들 또 요즘 메인스트림에 있는 거든 아니면 인디 음악이든 빌보드를 에 장식하는 그런 음악들을 보면 그 바탕에 다 80년대가 깔려 있는 것 같아요. 어. 그래서 그 당시 에 지금 작업을 하는 뮤지션이든 프로듀서가 됐든 제작자든 간에 그당시에 음악에 굉장한 영향을 받았고 거기에서 가져올 요소들이 너무너무 넘쳐났었구나 하는 생각을 하게 됩니다. 어. 어 오늘 그위아 r 월드라는 그 아마 이 노래 뭐촉속에 수억을 떠올리는 떠올리는 분들도 계실 거고 네. 어 제목은 들어봤다 뭐 이런 분들도 계실 텐데 그이 곡이 발표됐던 시기가 1985년입니다. 85년. 예. 네, 그때 정말 그냥 속된말로 귀에 딱지가 <웃음> 지도록 들었던 그리고 온통 흘러나왔던 그런 음악이었는데
0: 아마 이런 표현이 왜그 사용되는지 지금 젊은 세대는 잘 모를 텐데요. 당시에는 이제 그 영업하는 가게들이 스피커를 다 바깥쪽으로 빼놨었어요. 그렇죠. 네. 그래서 길을 지나다니면 아, 요새 무슨 음악이 유행하는구나라는 네. 걸 바로 알수 있잖아요. 네.
2: 맞습니다. 네.
0: 한집 건너 한집 가게에서 나오는 음악들이 네. 있으니까 지금이야 이제 그 스피커를 업장 안에다 집어넣고 뭐몇명 이상 들어가는 공간에서는 저작권료를 내야 되기 때문에 또 음악도 잘안 네. 틀고 뭐 이러는데. 네. 그때는 생각해보니까 길거리 특히 이제 젊은 친구들이 많이 오는 대학가나 이런 곳에서는 뭐 하루에 뭐몇 백곡씩 음악이 흘러나왔던 그런 기억이 있네요.
2: 맞습니다. 예. 네, 그래서 내가 굳이 들으려고 안 해도 자연스럽게 그냥 알게 되는 음악들이 많이 있었잖아요. 그렇죠. 예. 네, 그 중에 하나가 이제 이 위아더 월드라는 곡이었는데 그 무렵 그러니까 85년 그러니까 84년 말부터 한 86년 초까지 어 다양한 그 자선 음악들이 탄생됐던 시기이기도 합니다. 이 자선 음악이라는 게 뭐냐면 어 아티스트들을 모아서 어떤 사람이 주체가 돼서 유명한 뮤지션들을 모아서 노래를 발표를 하죠. 그리고 그 곡으로 생긴 수익금을 어 자선 사업에 쓰는 겁니다. 그러니까 이 자선 사업이라고 하는 게이 당시에 위아더 월드를 비롯해서 탄생됐던 여러 곡들의 목적이 당시에 그 에티오피아 남아 아, 아프리카의 동부에 있는 어, 나라죠 에티오피아에서 네. 100만 명 이상이 그 굶주림으로 어, 세상을 떠난 그런 일이 있었어요. 그래서 어, 아프리카의 기아 난민들을 돕기 위한 자선 싱글들이 여러 곡이 발표가 됩니다. 그 시작이 위아더월드였었죠. 그래서 음. 오늘 좀우 얘기를 좀 하려고 하는데 사실 위아더월드는 뭐 너무도 유명한 곡이고 그 당시만 해도 뭐한 2천만 장 이상 팔렸던 굉장한 베스트셀링 싱글이기도 했었지만. 위아드 월드가 탄생된 데는 어곧 바로 전에, 몇달 전에 영국에서 등장했던 또 하나의 싱글이 자리를 하고 있습니다. 어 아마도 그 재작년이었던가요? 그퀸 영화, 보헤미안 랩소디를 통해서 라이브 에이드라는 이 행사에 대해서 많은 분들이 알고 계실 거예요. 근데, 공연이죠. 네. 네. 그 라이브 에이드 행사가 만들어지게 된 계기가 어 84년 겨울 12월에 발표됐던 싱글이 하나 있습니다. Do They Know It's Christmas? 라는. 네. 어, 이 싱글이 왜 만들어지게 됐냐면, 그 방금 말씀드렸던 에티오피아의 그기아난민에 대한 소식을 어, 뉴스로 접한 밥겔도프라는 뮤지션이 있었어요. 네. 이밥겔도프가 충격을 받습니다. 어, 그들을 위해서 좀 우리 뮤지션들이 함께 좀 뭔가 도움을 줬으면 좋겠다. 그래서 주변의 뮤지션들을 모으죠. 당시에 그 울트라복스라는 그 신트팝 그룹이 있었는데, 여기에 리더였던 어 미지 유어라는 사람이 있습니다. 두 사람이 함께 손을 잡고 당시에 영국의 수많은 슈퍼스타들들을 모으기 시작해요. 그래서 뭐스팅이라든지 조지 마이클, 또폴 영, 또뭐 듀란 듀란, 마나나라 이런 이제 영국을 대표하는 선수들을 모아서 싱글을 발표하게 되는데 그 곡이 바로 두데이노이츠크리스마스라는 곡이었죠. 그래서 어, 이 곡이 엄청난 성공을 거둡니다. 지금까지도 영국 내에서 역사상 가장 많이 팔린 싱글 두 번째. 로 지금 랭크가 돼 있는 그 정도로 이제 성공을 아, 거뒀었는데 그렇군요. 이 성공의 어 성공을 보고 미국에 있는 해리 벨라 폰테라는 인물이 어 살짝 자극을 받아요 그러니까 해리 벨라 폰테는 뭐 본인이 이제 뮤지션이기도 하지만 그 인권 운동가로도 잘 알려진 인물인데 저 작은 섬나라에서 쟤네들도 저런 걸 하는데 우리 미국에서 가만히 있을 수 있냐 그래서 어~ 이 사람이 기획해서 시작한 프로젝트가 바로 위아더 월드였습니다 그래서 그 당시 그 마이클 잭슨과 더불어서 세계 최고의 프로듀서로 자리매김하고 있던 어~ 퀸시 존스가 네. 메인 프로듀서로 영입이 됐고 퀸시 존스와 함께 그~ 마이크로마션이라는 또 프로듀서이자 건반주자가 함께 그~, 그 책임을 지고 네. 프로젝트를 진행을 하게 돼요 마이크로마션은 국내에서는 뭐~ 딱히 유명한 것 같지는 않은데 크리스토퍼 크로스라는 인물이 있었어요. 세일링이라는 곡, best that you can도 이런 것. 그렇죠. 네. 크리스토퍼 크로스의 데뷔 앨범이 그 1980년에 그래미 올해 앨범상을 받았었거든요. 그리고 세일 세일링이라는 이 곡은 뭐 레코드 오브 더 이어 뭐 이런 상도 받았고 그 공로자가 바로 마이크로마션이라는 인물입니다. 그래서 음, 명품 은요
0: 그렇죠.
2: 네. 네. 이들을 주축으로 해서 이제 아티스트들이 모이기 시작해요. 위아더 월드라는 곡을 쓴 인물은 다름 아닌 마이클 잭슨과 라이언 엘리치였습니다. 당시에는
0: 둘이 그 라이벌 관계였잖아요. 그렇죠. 올라일롱 네. right 이런 거 부르면서 네. 라이언 엘리치가 그 마이클 잭슨 춤도 흉내내고 말했어요. <웃음> 그렇죠. 네. <웃음> 네. 그 나중에 그 라이언 엘리치가
2: 그런 말을 해요. 그러니까 마이클 잭슨과 공동 작곡가로 올라와 있는데. 거의 다 마이클 했다. 나는 별로 한거 없다. 그래서 네. 그래서 이제 이두 사람을 비롯해서 정말 어마어마한 이 슈퍼스타들이 참여를 하게 되는데 그 이름이 이제 어, USA for Africa라는 이름으로 위아더 월드라는 싱글을 발표를 하게 되는데 유명한 이름이죠. 네. 네. USA가 그 미국이 아니 죠 그래서 이제 사람이 네.
0: 착각을 많이 불러 일으킨게 아프리카를 위한 미국 뭐 이렇게 네. 돼 있는 걸로 알고 있는데 이게 다른 뜻이잖아요. 그렇죠. 유나이티드 서 <웃음> 서포트 포 아티스트스 마 네, 네. 그렇게 는걸 알고
2: 있는데. 아, 유나이티드 서포트 오브 아티스트 네. 네. 포 아프리카 이거인 거죠. 어쨌든 그렇게 해서 한 거의 한 50명 가량의 어 슈퍼스타들이 참여를 하게 되는데 여기에 뭐 정말 당시에 인기 있다라고 생각되던 수많은 인물들이 어 참여를 하게 됩니다. 뭐폴 사이먼이 니뭐 스티비 원더, 레이 찰스, 브루스 스프링스틴, 신디 로퍼 뭐 스티브 페리, 뭐킴 칸스, 밥 딜런, 정말 어마어마한 당대 라인업이. 최고들은 다 그렇죠. 네. 그래서 그때 저는 아직도 생각이 나는 게, 이 위아더월드 노래 들으면서, 이 목소리가 누구다라고 정확히 알아맞히는 친구들이 있었어요. 거의 좀 살짝 영웅 취급을 받았던 그런 생각이 나는데. 저도 좀 맞췄어요. 아, 그러세요? <웃음> <웃음>
0: 저도 좀, 특히 왜 약간 허스키한 그 폴력 리 네. 목소리 같은 경우, 네. 그 USA for Africa뿐만이 아니라 이제 Today is Christmas. s i m o 이 Ruboni, Emoksorin. 네, 뭐, 네, 네. 뭐, We are the world, Emoksorin. You are t h 예 w 래서
2: 하여튼 그위아 r 월 t 가 정말 어마어마한 뭐 u 보드1위 h 비롯해 r 굉장한 그센세이션 t 불러 일으켰고 이거에 공 a 돼서 이제 비슷한 유형의 그런 자선 싱글들이 등장을 많이, 해요 d You are the w o 그 로니 제임스 디오라는 이 걸출한 락 보컬리스트가 주축이 돼서
0: 블랙사바스의 마지막 보컬 아니 아니 블랙사바스 아니 블랙사바스에도 있었죠. 네, 네, 네.
2: 레인보우에도 있었고 이 디오가 주축이 돼서 어, 진행된 프로젝트가 있었습니다. 그래서 스타스라는 어, 곡이 발표가 되는데 히어에이드라는그 이름으로 그 헤비메탈 밴드
0: 멤버들 다 모여가지고 그렇죠.
2: 뭐그 네. 그 당시 역시 이제 80년대 또 어마어마한 그 밴드들이 다 모였었죠. 디오를 비롯해서 뭐, 주다스 프리스트, 아이언메이든, 뭐, 잉베이 맘스틴, 도켄, 뭐, 온갖 그 헤비메탈 밴드들이 모여서 발표한 싱글도 있었고, 또 라틴 아메리카 쪽의 스타들이 모여서 발표한 곡도 있었습니다. 깐따레, 마, 깐따라스라는. 참 많이 했어요. 네, 많이 했어요. 배별로다 네. 했어요.
0: 장르별로 다. 네. 하고 네. 여기서 뭐, 훌리오 <웃음>
2: 이글레시아스니, 뭐, 호세 펠리치아노, 또, 플라시도 도민고, 뭐, 세르지오 맨데스, 뭐, 이런 사람들이 참여를 한 싱글도 있었고, 또 그~ 그 위아더 월드 앨범에 수록된 곡이기도 한데 캐나다의 스타들이 또모입니다 그래서 그~ 브라이언 아담스의 매니저였던 그~ 인물 브루스 알렌이라는 인물이 주축이 돼서 여기서는 이제 데이빗 포스터가 이제 주 작곡하고 뭐 연주를 들려줬고 뭐 고든 라이트 포닐영 조니 미첼 이런 또 캐나다의 스타들이 모여서 발표했던 어~ 티얼스 낫 o 인 g 프라는 노래도 음. 있었습니다 그래서 이 당시에 그런 류의 이제 프로젝트를 보다 보면 야, 지금으로서는 두번 다시 나올 수 없는 어, 그런 프로젝트였구나 하는 생각이 듭니다.
0: 이때 아마 이런 분위기가 만들어졌던 것 중에 하나는 80년대가 풍요의 시대였기 때문이 아니었나 하는 생각이 들어서. 그렇죠. 지금 네. 이제 전 세계가 이제 양극화되면서 같은 대륙이나 같은 국가 내에서도 이제 그 힘든 사람과 그렇지 않은 사람들로 이제 나눠져 있는데 당시만 해도 약간 그 낙관적인 분위기가 전 세계에 좀 휩쓸고 있었고 네. 미국을 중심으로 해서 서방 세계들은 다 어, 경제적으로 약간 좀 풍요로운 어떤 그런 시대였기 때문에 네. 특히 뭐 가까운 일본 같은 경우는 완전 히 버블 경제의 최고점이었잖아요. 그렇죠. 네. 그러니까 사실은 그런 시기에 그 가난과 기아로 죽어가는 그에티오피아의그 아이들의 모습을 봤을 때 사실은 그게 충격이었고 그리고 도와줘야겠다라고 하는 어떤 그 의식들이 이제 막그 여기저기서 네. 어, 터져나올 수 있었던 건데 그렇습니다. 사실 지금도 그 아프리카의 가난과 기아 문제가 해결된 게 아니거든요. 맞습니다. 예. 네. 이후에 뭐~ 그~ 오드리 헵번이 이제 뭐~ 유엔 대사가 돼서 네, 아프리카를 네. 방문하기도 하고 혹은 최근 같은 경우도 케이블 TV 돌려보면 유니세프와 이제 뭐~ 유엔 아동 복지 기구 같은 곳에서의 어떤 그~ 광고들이 계속해서 나오고 있는데도 네. 쉽사리 우리가 이런 움직임들이 다시 만들어지지 않는 것은 지금 우리의 삶이 굉장히 각박하고 팍팍하기 때문이 아닐까는 또 생각을 해보게 되네요.
2: 그런 것 같아요. 그래서 이렇게 돌이켜 생각해 보면 그 당시는 음악으로 뭔가를 할수 있다라고 사람들이 생각을 했던 거고 지금은 워낙 그 다른 문제들이 많잖아요. 신경 쓸 거리들도 많고. 네. 더구나 지금은 공공연하게 이제 뭐 노래로
0: 세상을 바꾼다? 말도 안 되는 소리야. 이제 이런 정서들이 있는 시대니까. <웃음> 네. 네. 자 80년대. 아, 연구의 밴드에이드로부터 시작해서 그 정점이 됐던 85년도의 USA for Africa의 We are the world. 그리고 그 시기에 대한 이야기까지 김경진의 음악평론가와 나눠봤습니다. 아 이게 음악이 좀 길어요. 네. 그죠? 그런데 그렇죠? 그런데 사실은 이제 라디오에서 듣기에는 너무 길어서 중간 정도에서 되게 이제 그 내리게 되는 경우가 많은데 네. 오늘은 다는 못 들어도 좀 많이 들어봤으면 좋겠어요. 앞서 이야기한 것처럼 어, 이 보컬은 누구고 이 보컬은 누구고 하면서 (웃음) 한번 본인의 어떤 팝 덕력을 발휘해서 어, 맞춰보시는 것도 어, 재밌지 않을까 하는 생각이 듭니다. 네, 자 음악 이야기 내일로 이어지겠습니다. 김경진 평론가는 내일 또 뵙겠습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네, 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. USA for Africa, We are the world 들으면서 작별합니다. 고맙습니다.